0: 今天呢，我想聊一聊马尔克斯的《百年孤独》这本书。很惭愧啊，我其实是今年才第一次真正读完《百年孤独》的。不过呢，我很早就尝试过读《百年孤独》了。第一次翻开《百年孤独》，应该是在初中的时候。初中的时候，语文老师就特别鼓励我们去读各种名著嘛。因为你读了名著以后，就可以把它运用在你的作文里面，可以引用一些名人名言啊之类的东西。所以当时语文老师就会经常布置一些读后感的作业。当时我们班有一个同学呢，他有一次读后感就写了《百年孤独》这本书，结果老师觉得他写的特别好，就让他在全班同学面前朗读他的读后感。我现在想起来，其实我很好奇。当时我初中语文老师，他到底知不知道《百年孤独》里面有多少少儿不宜的描写、啊？呃，我听了那个同学他的读后感呢，我我现在有个印象特别深刻的点，就是我记得他的读后感里面提到说，《百年孤独》里面有一个人被蚂蚁吃掉了。我当时听到他的这段描述，我就觉得，哎。这个被蚂蚁吃掉的情节听起来很有意思，所以我就去买了一本《百年孤独》回来看。呃，那个时候还没有范晔翻译的这个正版的译本啊。那个时候所有的译本其实都是没有经过授权的，所以其实都是盗版的译本。我当时买的是黄景炎的译本，不过我是在我们初中旁边的一个盗版书店买的，所以可以说我当时买的是一个双重的盗版书。嗯、呃，我买回去后一买回去以后一看呢，就呃感觉有点枯燥，就给放下来了。后来读大学以后，呃，就有同学去推荐我读胡安·鲁尔福的《佩德罗·巴拉莫》那篇小说。我读了《佩德罗·巴拉莫》以后，特别喜欢那篇小说。然后，因为众所周知，《百年孤独》受到《佩德罗·巴拉莫》的影响很深嘛。所以我就想，或许我可以再尝试一下《百年孤独》，说不定会喜欢上。所以当时就买了一本范晔的一本来读，结果大概读了五分之一吧，还还是读不下去。并不是说有多难读，其实我觉得挺好读的，但是呢，当时读起来感觉就是有点，感觉行文有点啰嗦，废话太多了，所以就又放下了。那今年就突然想起来。想起来，哎，我我百年孤独还没读完呢，所以刚好又开通了微信读书的会员，所以我就打开来，从头到尾又读了一遍。结果这次一看就看进去了，呃，而且这次读的时候，竟然觉得百年孤独这本书里面没有一句话是废话，一点都不啰嗦，非常的精炼，而且有一种越看越希望看不完的那种感觉，就是我。读的时候就希望《百年孤独》这本书要是能够无限厚就好了，因为如果它无限厚的话，我就可以一直、一直不停地看下去。好的，废话就先说到这里啊。今天呢，我主要是想从一个很小的情节入手，就是《百年孤独》里面失眠症瘟疫肆虐的那段情节。我想从这个情节入手去谈一谈我对《百年孤独》这部作品的理解。如果你读过《百年孤独》呢，你一定会记得这段情节啊。这段情节是一段读上去很突兀，但是非常有趣的情节。它发生在书的第三章。如果你还没有读过《百年孤独》的话，也不会影响你听这期播客。你唯一需要知道的就是，呃，《百年孤独》这本书讲述的是布恩迪亚家族七代人在加勒比海沿岸一个叫做马孔多的小镇上。发生的故事。那我今天也不会涉及很多剧情上的细节，但是呢，如果你听了这期播客觉得有一些兴趣的话，我非常推荐你去读一下这本书。那么，我们先来大致回顾一下这段有关失眠症在马孔多肆虐的故事情节。这段情节呢，发生在小说的第三章。那个时候，丽贝卡刚刚来到马孔多，刚刚入住到布恩迪亚家里面。呃，丽贝卡就是那个后来和钢琴师皮埃特洛克里斯皮谈恋爱，但结果最后跟着拥有巨大洋物、拥有 huge penis 的大儿子何塞阿尔卡迪奥跑掉的那个女孩。当时呢。布恩迪亚家里面还住了一个印第安女人，这个印第安女人帮着布恩迪亚家族的人去帮他们带孩子。有一天夜里，这个印第安女人从睡梦中醒来，就发现丽贝卡呢，她一个人坐在摇椅上，在那边不睡觉，咬手指。当时这个印第安女人就很紧张，因为之前她的老家印第安人村落里面曾经爆发过一种失眠症的瘟疫。所以，这个印第安人，这个印第安女人呢，就担心是不是丽贝卡也感染了失眠症。结果呢，过了几个星期，啥也没发生，并没有爆发什么失眠症瘟疫，看起来只是虚惊一场。但是，突然有一天晚上，布恩迪亚家族的族长何塞阿尔卡迪奥布恩迪亚，呃，我们后面就把他称为老布恩迪亚。有一天晚上，老布恩迪亚没睡着。从那个晚上开始，越来越多的人开始失眠，结果就真的爆发了一场失眠症的瘟疫。整个马孔多镇上大部分人都感染了失眠症。这种失眠症呢也很奇怪，就是你晚上虽然睡不着觉，但是第二天你依然会精力旺盛，而且疲所有的疲惫都会一扫而空。身体上也不会出现什么问题，不过只有一点，只有一个后遗症，就是马孔多镇上的人在患有失眠症之后，会逐渐开始遗忘各种事情。他们先是遗忘童年的记忆，然后呢又开始遗忘各种东西的名字，然后呢又开始遗忘别人是谁，最后甚至有可能遗忘自己是谁。小说里面关于这个。失忆症、失眠症的故事讲了很多有意思的情节、啊、比方说他讲了马孔多的居民是怎么找各种办法去抵御这种遗忘的，比方说他们会在各种东西旁边贴上一个标签，然后呢，在这个标签上写上这个东西的名字和这个东西的用途，比方说桌子旁边就会贴一个标签，标签上面写桌子。然后呢，下面会写上“桌子”，就是可以用来摆放东西的地方。这样一来，他们就算忘记了桌子是什么，但是只要他们看到了这个标签，就能够明白桌子是什么，呃，并且明白桌子是用来干什么用的。但是呢，后来这招也不管用了，因为他们开始忘记文字的意思是什么，他们成为了绝绝望的文盲。所以，就算他们看到了标签，他们也无法明白这个标签上面写的字是什么意思。当然，马尔克斯关于这这个失眠症，呃，还写了其他很多有意思的内容啊。比方说，他写了马孔多镇上的人们是怎么找各种方法来让自己产生睡意，试图让自己睡着的。当然，结果他们都失败了。不过呢，好在在所有人都陷入彻底的遗忘之前呢，突然有一天，吉普赛人梅尔基亚德斯出现了。这梅尔基亚德斯就一直在这个小说里面，就一直是一个有点像魔法师、预言家的形象啊。那这个吉普赛人出现以后呢，就是用一种药水治好了马孔多镇上人们的失眠症和失忆症。这个大概就是这一段有关失眠症的故事情节。那么，很多人在解读《百年孤独》的时候，都会把这段情节里面失眠症所引发的遗忘，与《百年孤独》后文当中人们对香蕉大屠杀的遗忘放在一起进行对照。这当然是一个很有意思的角度啊。但是呢，我认为这个角度忽略了一个更有意思的问题。就是为什么失眠症会导致遗忘呢？为什么失眠症会引发失忆症呢？当然，一个很直白的想法，一个很直接的想法是说，因为如果你长期失眠，如果你长期不睡觉，那么你的大脑就得不到休息。如果你大脑得不到休息，那么你精神就不好。如果你精神不好，那么你记忆力就会衰退。因此，失眠症会导致遗忘。但是呢，这个想法虽然在现实当中是适用的，但是这个想法呢，在《百年孤独》这个小说的魔幻世界里面是不适用的，因为小说里面的这种失眠症呢，根本不会影响到你的大脑，根本不会影响到你的精神。呃，就算你一直不睡觉，得了这种失眠症，你第二天呢，你的疲惫都会一扫而空，你依然会精神矍铄。所以，当阿何塞阿尔卡迪奥布恩迪亚当这个老族长一开始听说有这种失眠症的时候，他甚至还有点高兴，还期待自己得这种失眠症，因为如果你不用睡觉还能保持体力和精力，那就意味着你能够有更多的时间去干更多的事情了。所以，到底为什么失眠症会导致遗忘呢？我认为呢，要回答这个问题，我们可以关注一下。在一开始，布恩迪亚家族里面的人为什么会感染这种失眠症？为什么布恩迪亚家里面的人会开始失眠？在这场失眠症瘟疫当中呢，第一个真正染上失眠症的人其实是老族长何塞·阿尔卡迪奥·奔迪亚，而不是丽贝卡。丽贝卡只是那天晚上偶尔没有睡觉，在那里啃手指，她并没有感染上失眠症。第一个感染感染上失眠症的人其实是老布恩迪亚，那么为什么老布恩迪亚会失眠呢？书里面呢是这样写的，书中写道，有天晚上老布恩迪亚在床上辗转反侧，难以入眠。乌尔苏拉也醒着，哦对了，乌尔苏拉就是老布恩迪亚的妻子。乌尔苏拉也醒着，问他怎么了？老布恩迪亚回答。我又想起了普鲁邓西奥、阿基拉尔，他们就一刻也没睡着。呃，普鲁邓西奥、阿基拉尔呢，是组长老布恩迪亚的一个同乡。当时因为嘲笑了老布恩迪亚，老布恩迪亚就要跟阿基拉尔决斗，结果就在决斗当中杀死了阿基拉尔。这件事呢，对老布恩迪亚的良心造成了重创，他就一直没有办法遗忘掉这件事。这段对往事的回忆，对杀害同乡的回忆呢，就一直纠缠着老布恩迪亚。如果你看过《百年孤独》的话，你就会知道，这段回忆对整个布恩迪亚家族的命运都产生过很多非常重大的影响。其实，在他杀死阿基拉尔之后，布布恩迪亚就经常因为这段回忆而无法安眠。那么现在干脆就因为这段回忆而直接患上了失眠症了，所以这里就有一个很有意思的吊诡，我不知道你有没有发现，就是老布恩迪亚、啊、是因为无法遗忘过去而失眠的，但是呢，他的失眠又反过来导致了对于过去的彻底遗忘，因为失眠症导致了失忆症嘛。如果我们从这个角度来看。那么，这个有关失眠症瘟疫的情节，其实就构成了一个隐喻。这个隐喻是要表明，你必须要忘记一些东西，才能够记住另一些东西。如果你无法忘记，那么你就无法记住。或者换句话说，如果你没有遗忘的能力，那么你就没有记忆的能力。因为如果过去的每一个细节都完整的保存在你的脑子里的话，那么你就像是在不断的重新体验过去一样，不断的重新活一遍过去的经历。这其实不是回忆。如果你不忘记一些过去的细节，那么过去对你来说其实就和当下没有任何区别。所以说，我们人类的记忆力呢，其实是一种具有选择性的能力。记住某些东西，总是必然意味着忘记另外一些东西。所以呢，一个被过往的回忆过度纠缠的人，其实就面临着遗忘的危险。所以呢，我们会看到布恩迪亚家族里面那些最最被回忆所纠缠的人，到了后来，他们基本上都或多或少会开始出现失忆的症状。比方说老族长，比方说奥雷里亚诺上校等等等等。因此呢，我们可以说。睡眠其实代表的是一种遗忘，因为睡眠是一种对夜晚的遗忘。你只有遗忘了夜晚的事情，你才能记住白天的事情。遗忘是记忆的前提条件。这也是为什么，当你彻底失眠之后，你也将面临彻底的遗忘。也正是因为这个原因，所以失眠症导致了失忆症。聊到这里呢，我想岔开一嘴，去谈一下博尔赫斯的一个短篇小说。博尔赫斯呢有一个短篇小说叫做《博文强记的富内斯》，这篇小说收录在他的《杜撰集》这本书里面。这篇小说非常有意思，它和《百年孤独》里面这段失眠症的故事呢，形成了一个非常有趣的对照。在《博文强记的富内斯》这篇小说当中呢。博尔赫斯描写了一个叫做富内斯的年轻小伙子。这个富内斯有一天，他从马背上摔下来之后，获得了一种超能力。他能够感知到一切现实当中的一切细节，并且能够完全记住所有的东西。他所经历的一切都能够完完全全的再现在他的回忆当中。但是呢，这种超强的记忆力。带来了很多后遗症，其中一个后遗症就是富内斯无法入眠了。为什么富内斯会无法入眠呢？用博尔赫斯的话来说呢，是因为睡眠是摆脱对世界的牵挂，但是富内斯的超强记忆力使得他无法摆脱对世界的牵挂，他的回忆太丰富、太细节、太鲜明。使得他无时无刻都不断的重在重复体验着过去，因此呢，恰恰是富内斯的超强回忆力让富内斯患上了失眠症。所以看起来博尔赫斯的这篇小说讲了一个和《百年孤独》完全相反的故事。那么，《百年孤独》告诉我们，如果你患上失眠症，那么你就会开始遗忘，而。博闻强记的傅内斯这篇小说则告诉我们一个不一样的东西，他告诉我们，如果你能记住一切，如果你不会忘记任何东西，那么你就无法入睡，那么你就会会会患上失眠症。所以，当我们把这两篇小说的内容放在一起看，我们就会得到一个悖论。什么悖论呢？就是如果你无法遗忘，那么你就无法入睡。但是如果你无法入睡的话呢，你就会遗忘一切。我觉得这种马尔克斯和博尔赫斯之间的对读就非常的有意思。呃，不过现在呢，我们还是回到《百年孤独》当中的失眠症的故事情节。在我看来呢，这段故事是一个隐喻，这个隐喻说的是记忆和遗忘之间的辩证关系。你必须要遗忘一些东西。才能记住另一些东西。如果你无法遗忘，那么你就无法回忆。其实呢，这个记忆和遗忘之间的辩证关系，也是整个布恩迪亚家族命运的某种隐喻。我们看到，布恩迪亚家族当中一代又一代的人，他们始终被过往的家族历史和家族回忆所纠缠着。比方说，老布恩迪亚杀死普鲁登西奥·阿基拉尔的回忆；比方说，奥雷里亚诺上校有关战争的回忆；比方说，家族中始终流传的关于乱伦的回忆。正是因为布恩迪亚家族的人们始终被这些回忆所纠缠，所以他们始终在按照这些回忆不断重复着同样的命运。而在故事的结尾呢？布恩迪亚家族也迎来了他们最终的宿命，也就是彻底遗忘。所以小说的最后是这样写的：“他说，马孔多这座小城将从世人的记忆中被彻底抹去，羊皮卷上所记载的一切，自永远，至永远，不会再重复。”而这一长串的一百多年的故事，其实在我看来就已经浓缩在了那天老布恩迪亚族长第一次失眠的晚上。老布恩迪亚族长呢，因为被过往杀死同乡的回忆所纠缠，而患上了失眠症。而这种失眠症呢，又使老布恩迪亚逐渐彻,彻底落入忘川。在我看来，这一刻。已经预示了整个家族的宿命。因为被过去的历史和回忆所纠缠的人们，他们终将面临彻底的遗忘。好的，那么今天的内容呢，就到这里。接下来我可能会放一小段王菲的《百年孤寂》这首歌，百百啊《百年,百年孤寂》其实就是《百年孤独》啊，因为《百年孤独》在香港的译名是《百年孤寂》。当然，王菲这首歌和我今天聊的内容基本上没有任何关系，我只是单纯比较喜欢这首歌。那今天就先聊到这里，谢谢收听。下面有请王静文女士。